0: Podcast. Saúde, Medicina e Informação. Olá, pessoal! Aqui é a doutora Ana Glauce da Unidade Diagnósticos e venho aqui mais uma vez encontrar vocês para um bate-papo, dessa vez sobre um tema bastante interessante e que traz bastante dúvidas em consultório, que é sobre a tireoide. Medicina diagnóstica. A tireoide é uma glândula em forma de asa de borboleta que fica localizada na parte anterior do pescoço. A sua importância vem da regulação de importantes órgãos como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. Esta glândula, ela produz dois hormônios muito importantes, que é o T3 ou triiodotironina, e o T4, que é a tiroxina. Esses dois hormônios eles influenciam a taxa metabólica de duas formas. Uma estimulando praticamente todos os tecidos do corpo a produzirem proteínas. E a outra forma aumentando a quantidade de oxigênio que as células usam. Uma vez que o correto funcionamento da tireoide é essencial para uma série de funções de órgãos e tecidos do corpo, quando existe uma alteração, diversos sintomas podem ser observados. Vamos falar inicialmente no um aumento da produção hormonal, ou o hipertireoidismo. O hipertireoidismo é mais comum em mulheres entre idades de 20 a 40 anos, mas os homens também podem ter essa condição. Nesta doença, a glândula tireoide está em hiperatividade e produz excesso de hormônios que, se não for tratado, pode levar a sérios problemas de saúde. Alguns dos mais graves envolvem o coração, levando a batimentos cardíacos acelerados e irregulares, insuficiência cardíaca congestiva e, nos ossos, também podendo levar a osteoporose. Quando em sua forma mais leve, pode até não apresentar sintomas. Os sinais e sintomas mais comuns apresentados são a sensação de calor, o aumento de transpiração, fraqueza muscular, as mãos trêmulas, batimentos cardíacos acelerados, cansaço, perda de peso, diarreia ou evacuações frequentes, irritabilidade ou desconforto nos olhos, irregularidade menstrual e infertilidade. A causa mais comum de hipertireoidismo é a doença de Graves. Ela ocorre quando o sistema imunológico ataca a glândula tireoide, provocando seu aumento e estimulando a produzir excesso de hormônios. É uma doença crônica e normalmente apresenta história familiar. Algumas pessoas com a doença de Graves também desenvolvem inchaço atrás dos olhos, o que provoca a protrusão para fora do globo ocular. Existem causas menos comuns, como nódulos tireoidianos, que podem secretar hormônios em excesso, a tireoidite subaguda, que é uma inflamação dolorosa da tireoide e é tipicamente causada por vírus, e a tireoidite linfocítica, inflamação não dolorosa, causada pela infiltração de linfócitos, que são um tipo de célula branca do sistema imune. Tireoidite pós-parto também é uma outra causa, que se desenvolve logo após o término da gravidez. Seu diagnóstico é feito através de um exame físico bem detalhado e exames laboratoriais, que incluem os hormônios tireoidianos e seus reguladores cerebrais. Para determinar o tipo de hipertireoidismo, o médico pode solicitar um exame de captação de iodo radioativo para medir quanto iodo a tireoide absorve do nosso sangue. A tireoide usa o iodo para produzir seus hormônios, que é o T3 e o T4. Também pode ser solicitado uma ultrassonografia para estudar a forma, o tamanho da glândula e a presença de nódulos. O tratamento do hipertireoidismo depende da causa, da idade, da condição física da pessoa e da gravidade do problema tireoidiano. Então, vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos disponíveis. Primeiro, os medicamentos antitireoidianos. Essas drogas controlam, mas podem não curar, o hipertireoidismo. Temos também o iodo radioativo. Esse tratamento cura o problema da tireoide, mas geralmente leva à destruição permanente da glândula, sendo necessário o uso de comprimidos tireoidianos para o resto da vida, para manter níveis hormonais normais. A cirurgia A ressecção cirúrgica da tireoide, ou tireoidectomia, é uma solução permanente, mas não é normalmente o tratamento preferido pelos profissionais médicos, por causa do risco de danos às glândulas paratireoides, que são glândulas que se encontram logo abaixo da tireoide e são responsáveis pelo controle dos níveis de cálcio no organismo e pelo risco de danos do nervo da laringe, que é o nervo que controla as cordas vocais. O médico pode recomendar a cirurgia quando medicamentos antitireoidianos ou terapêuticos com iodo radioativo não são apropriados. Temos os beta-bloqueadores também, que são muito usados. São drogas que não controlam os hormônios tireoidianos, mas podem controlar alguns sintomas graves, como é o caso da frequência cardíaca acelerada, tremores e ansiedade. Esses são os principais tratamentos utilizados e o médico estudará cada caso para saber qual será o melhor para cada paciente. Então, fechando agora essa conversa sobre o hipertireoidismo, vamos falar um pouco sobre uma outra condição, que é o hipotiroidismo. Ao contrário do hiper, significa uma diminuição da produção hormonal pela glândula tireoide. Ocorre mais frequentemente em mulheres acima de 60 anos, podendo também ocorrer em homens e tende a ocorrer em vários membros da família. Os principais sintomas são cansaço, lentidão, depressão, uma sensação de frio, pequeno ganho de peso, pele ressecada, cabelos ressecados, constipação e irregularidade menstrual. A causa mais comum é a doença de Hashimoto, quando o sistema imunológico ataca e danifica a tireoide que, por sua vez, não consegue produzir hormônio suficiente. Outras causas, como já dito anteriormente, pode vir do tratamento com iodo radioativo ou cirurgia da tireoide, nas condições do hipertireoidismo. Outras causas, como já dito anteriormente, pode vir do tratamento com iodo radioativo ou cirurgia da tireoide, usados no tratamento do hipertireoidismo ou em outras condições tireoidianas. O hipotiroidismo pode também estar presente desde o nascimento, caso a tireoide não se desenvolva adequadamente. Em adultos, o hipotiroidismo não tratado ele leva ao desempenho físico e mental em empobrecidos. Ele também pode causar aumento nos níveis de colesterol e levar a doenças cardíacas. Quando for grave e não tratado, pode levar a uma condição de risco de vida chamada coma mixedematoso, que é uma condição de acentuada letalidade. O diagnóstico é especialmente importante durante a gravidez. O hipotiroidismo não tratado pode afetar o crescimento e o desenvolvimento do cérebro do bebê. Todos os bebês devem ser testados para o hipotiroidismo logo após o nascimento. Se não for tratado prontamente, a criança, com hipotireoidismo congênito, pode ter atraso no desenvolvimento mental e não crescer normalmente. O seu diagnóstico também é realizado através de um exame físico detalhado e exames laboratoriais, que também incluem os hormônios reguladores cerebrais, também chamados de TSH, e os hormônios tireoidianos, que é o T3 e o T4 já falados. No hipotireoidismo inicial ou na forma mais leve, o TCH estará alto, que é o regulador cerebral, mas o T3 e T4, que são produzidos pela tireoide, estarão normais. Quando a causa do hipotireoidismo é a doença de Hashimoto, os exames podem detectar os anticorpos que atacam a tireoide. O tratamento inclui a reposição com uma versão sintética do hormônio T4. No organismo, ele é convertido em T3 para agir nas células. É preciso tomar o remédio todos os dias e a dose vai depender do grau de desequilíbrio na glândula. O ajuste fino não é fácil, até por isso, não se pode usar o um medicamento sem a indicação do especialista médico que acompanha cada caso. O comprimido tem que ser tomado, então, pela manhã, em jejum, 30 minutos antes do café da manhã, é que ele precisa de um pH mais ácido no estômago para ser absorvido. Se algo é ingerido, a acidez se reduz e compromete o aproveitamento do fármaco. Em geral, o tratamento para o hipotireoidismo deve ser feito por toda a vida. Isso só não acontece nas formas transitórias, como as que costumam aparecer em algumas mulheres no pós-parto ou como efeito colateral de alguma medicação. Agora, vamos conversar um pouquinho a respeito de nódulos tiroidianos. Os nódulos tiroidianos são extremamente comuns e são palpáveis em 4 a 7% da população. Os nódulos detectados por ultrassonografia, mesmo não palpáveis, mostram que 50% desta população possui nódulos tiroidianos. Felizmente, apenas 8 a 16% dos nódulos da tireoide apresentam câncer de tireoide. É importante citar que 90% dos nódulos são benignos, ou seja, não cancerosos. A ultrassonografia é um dos exames padrão ouro para detecção de nódulos tireoidianos. Normalmente, 70% da população geral que se submete à ultrassonografia da tireoide sem apresentar sintomas de alterações tiroidianas apresentarão nódulos em seu resultado. Existem alterações tireoidianas como as tireoidites subagudas e crônicas, que podem simular um padrão nodular, sendo o ultrassom e a experiência do médico que esteja fazendo o exame de extrema importância para o diagnóstico. Na sua avaliação, deve ser realizado um histórico sobre antecedentes de radioterapia prévia, em região cervical e crânio e sobre a história familiar de câncer de tireoide. O rápido crescimento de um nódulo de tireoide aumenta a chance de uma neoplasia maligna, embora a hemorragia de um nódulo ou presença de áreas císticas, ou seja, conteúdo líquido associado a esse nódulo, também expliquem rápido crescimento de nodulação na região da tireoide. Depois de um nódulo ser encontrado, o médico realizará testes de laboratório e exames de imagem, que vamos falar um pouco agora. Avaliação laboratorial. Devem ser solicitados o TSH, que é o regulador cerebral, o T4 livre e o T3, já referidos anteriormente. Os achados serão interpretados pelo médico assistente do caso, porém, isoladamente, não ajuda muito no diagnóstico, visto que alterações podem ocorrer em carcinoma da tireoide e, de forma semelhante, em doença nodular benigna. Então, precisamos de outros exames para firmar o nosso diagnóstico. Daí, vem os testes de imagem. Testes de imagem, a ultrassom da tireoide é mais realizada na avaliação do nódulo tireoidiano, por ser mais disponível, de baixo custo e mais seguro, não expondo o paciente à radiação. Existem características específicas ultrassonográficas que aumentam a probabilidade do câncer em nódulo tireoidiano, como por exemplo as microcalcificações. A ultrassonografia é útil também ao procedimento da PAAF, que é a punção aspirativa com agulha fina de nódulos não palpáveis ou de difícil palpação. Nódulos com mais de 50% de área cística e na repetição da PAAF quando a primeira for não diagnóstica. A PAAF mais a citologia da tireoide é a ferramenta mais efetiva para determinar a natureza do nódulo tireoidiano. Quando guiada por ultrassom, tem sensibilidade de 97%. Esta análise vai gerar quatro categorias de diagnóstico. Se ele é maligno, benigno, indeterminado ou suspeito, ou não diagnóstica. A curácia destes resultados depende do profissional que realiza o procedimento e da experiência do citologista, que vai avaliar a lâmina. Em 2017, o Colégio Americano de Radiologia publicou uma nova classificação dos nódulos tireoidianos baseados em características ultrassonográficas, chamado TIRADS. Os nódulos recebem pontuações baseadas em cinco categorias: a composição, a ecogenicidade, os contornos, as margens e focos ecogênicos presentes ou não, que são as microcalcificações. A pontuação obtida em cada categoria resulta em uma espécie de ranking de risco para malignidade e a sugestão para complementar a investigação com a função aspirativa por agulha fina. E como acompanhar um nódulo tireoidiano Essa é uma dúvida bem frequente. O segmento sugerido, que é o acompanhamento médico, retorno com exames exames de imagem, seria com intervalos não inferiores a um ano, a não ser para nódulos que já tenham o diagnóstico de câncer e que estejam em vigilância ativa, ou seja, quando opta-se por não fazer a cirurgia logo no início do tratamento. Havendo indicação de se prosseguir a investigação para descartar a malignidade, a PAAF será solicitada para confirmação. A punção tem como objetivo de estudos as células aspiradas do nódulo, o que muitas vezes não é suficiente para confirmar ou descartar o câncer da tireoide, sendo necessária algumas vezes a retirada cirúrgica de todo o tumor para uma avaliação mais detalhada. Não custa reforçar que os nódulos da tireoide, na sua maioria, são benignos. Como dito anteriormente, 90% são benignos. Diante de um resultado de nódulos de tireoide, deve-se manter a calma e procurar um profissional habilitado para se avaliar a necessidade de punção. O diagnóstico de malignidade é o menos comum e, mesmo com esse diagnóstico, as possibilidades de cura são bastante elevadas. Bem, aqui finalizamos esse podcast sobre a tireoide. Espero ter esclarecido algumas dúvidas que porventura existiam e fico à disposição para responder qualquer outra dúvida que possa ter ficado ou que não tenha esclarecido nessa nova conversa. Muitíssimo obrigada. Nos vemos em um outro momento falando de outros temas interessantes. Obrigada. Você ouviu.